0: Ciao a tutti e benvenuti a Be The Clash, il mondo dell'information technology raccontato attraverso le storie di chi ci lavora. Ciao a tutti e benvenuti a Bide Clash, il podcast di trasformazione, di storia di trasformazione da chi poi effettivamente realizza mh, e fa queste cose presso le aziende. Banda alle ciance, partiamo subito con un argomento e oggi che abbiamo con noi. L'argomento è Generative AI, tema molto dibattuto, mega trend e eh, quindi diciamo che si presenta un po' da sola. Oggi qua con me Paolo Bertona, senior manager e esperto in ambito Generative AI. Benvenuto Paolo. Ciao Fabio, grazie
1: dell'invito, sono molto felice di essere qui.
0: Ottimo, diciamo che partiamo da un'analisi, un'analisi veloce eh, di cosa è successo più o meno un anno fa. Più o meno a novembre, se non vado errato, del 2022 usciva, irrompeva nella nostra vita, nel nostro mondo business, ChatGPT. Quindi a distanza di quasi un anno, cosa sta succedendo eh, nell'azienda? Aiutaci un po', Paolo, a comprendere un po' questo fenomeno.
1: Sì esatto, non è neanche passato un anno, stiamo parlando proprio dell'inizio di, del novembre del 2022 e ha generato un'accelerazione che non abbiamo visto neanche al periodo di internet. Ad oggi quello che vediamo insomma dal, dalle esperienze, dai contatti che abbiamo, dalle aziende con le quali lavoriamo ci sono due grosse macro categorie. Da una parte chi è partito per primo e ha iniziato ad adottare queste tecnologie e a capirle, a cercare di capirle. Hanno Portato, stanno, Sono prossimi a portare in produzione le prime iniziative e quindi entrare nella fase di misura dei benefici reali conseguenti appunto a, queste, a queste attività. Dall'altra, chi è in fase sperimentale, diciamo, chi sta iniziando, eh, sta, sta definendo, raffinando gli use case e sta iniziando a coinvolgere gli stakeholder. Eh, Attività che è piuttosto facile perché chiaramente il tema attira molto interesse. Parallelamente a tutto questo si vede una maturazione delle metodologie, degli approcci a questi scenari di business su AI generativa che hanno delle specificità, insomma sono peculiari rispetto a iniziative tradizionali nel mondo IT.
0: Beh, che come panoramica quindi dividiamo il mondo in due, no? una prima popolazione e una seconda popolazione di quelli che sono più avanti, okay, magari chiamiamoli early adopter, okay, e quelli che invece lo stanno ancora diciamo, capendo, un pochettino sperimentando. Ma dal punto di vista di quelli che sono eh, i vari dipartimenti o ambiti in cui è possibile eh, sperimentarlo, ehm, C'è una differenza oppure è tutto flat, cioè si può applicare a tutto, a qualsiasi ambito? Dal tuo punto di vista vedi che c'è una differenza?
1: Ma ehm, da una parte è veramente difficile eh, definire dove non ci possono essere dei, degli impatti positivi all'interno di un'azienda da questo tipo di tecnologie e di approcci. Dall'altra sì, eh, sicuramente nell'esperienza che abbiamo vediamo che alcuni dipartimenti, ma non tanto per il dipartimento in sé, ma per la tipologia di attività che svolgono, hanno una maggiore facilità nel vedere un ritorno dell'investimento forte. Faccio alcuni esempi. L'ambito di comunicazione interna HR sicuramente è molto attenta a questo tipo di tematiche eh, soprattutto nell'ottica di gestire dei supporti conversazionali chiamiamoli dei chatbot all'interno dei digital workplace di accesso alle informazioni, ai processi, alle procedure, agli skill aziendali, quindi un'attività di questo genere rispetto appunto ai dipendenti. La parte di digital sales e marketing che è molto interessata nell'ambito dei suggeritori, configuratori di prodotti sui canali digitali e sulle attività di supporto e copywriting per le campagne social, c'è complessivamente una forte attenzione sui canali digitali e l'abbattimento dei costi e le tecnologie di eh, intelligenza artificiale generativa possono aiutare nel velocizzare e nel gestire questo tipo di attività il service desk operation quindi nei, negli scenari di abbattimento degli effort di triple resolution di training del personale anche questo è un, un tipo di scenario è un tipo di attori che vediamo molto attenti hanno dei parametri eh, diciamo di, di valutazione economica molto chiari molto semplici se vorremmo dire da un certo punto di vista e hanno degli enormi problemi eh, di turnover di personale quindi di, di, di investimento di training che viene abbattuto eh, da ultimo la parte di e R&D vediamo che sta avendo un fortissimo interesse stiamo facendo dei pilota già con loro con alcune società di quest'ambito qui la problematica è proprio quella della conoscenza cioè le aziende strutturate per loro natura producono eh, conoscenza che viene messa su documenti i documenti tipicamente hanno accesso sequenziale cioè li si apre li si deve leggere e soprattutto se tu hai delle informazioni dei concetti che sono distribuiti su più componenti devi aprirli tutti e cercarli qualcosa che faccia sintesi di questi concetti, le porti in evidenza è fondamentale vedevamo su questo, sui giornali un un esempio in ambito completamente diverso medico leggevamo di alcuni casi di successo in cui un supporto di AI generativa a medici gli aiutava a identificare casi di malattie particolarmente rare perché chiaramente sono ambiti su cui un medico tipicamente meno formato nell'engineering c'è qualcosa di simile se non è il mio ambito, non ci ho lavorato su un dato progetto, quella competenza lì me la sono persa
0: allora diciamo che quindi io mi porta a casa, se, se ascolto questa parte qua, che ci sono diversi ambiti che sono sia trasversali o comuni a tutte quelle che sono le aziende. No? Perché se io penso, che ne so, al service desk oppure penso in ambito HR, penso che la parte di digital sales, pervadono chi più chi meno tante realtà distinte. No? Però invece poi ci sono anche, oltre a quelle, ci sono anche eh, temi specifici. Quindi non so, engineering, R&D, che sono tipiche di industrie che hanno quel tipo di di, di, diciamo di di reparto, di settore di ambito, di funzione quindi eh, abbiamo parlato di cosa succedeva un anno fa abbiamo visto quali sono i principali o meno quelli che ad oggi sono casi noti che abbiamo cominciato a vedere Eh, e quindi è ancora secondo te Paolo Sotto la lente di una bolla, quello che poteva essere una bolla tanto tempo fa, altre tecnologie, non so, tipo il metaverso piuttosto che cose di questo tipo, Eh, oppure è qualcosa che incomincia non solo ad avere dei casi concreti ma magari anche qualche metodologia concreta per per adottarla. Quindi possiamo identificare anche delle tendenze in questo ambito? Sì
1: Fabio, decisamente non è una bolla, c'è molta sostanza, lo si è visto da subito L'aspetto rilevante è quello di capire come portare a maturazione, quindi diciamo a ingegnerizzare, portare su grandi volumi e quindi a, a ritorni di investimento importante, una tecnologia che da subito a tempo zero dei vantaggi li dà. Eh, Possiamo dire che nelle aziende più mature vediamo che hanno finito la fase della scuola guida nel parcheggio, che si stanno concludendo la fase della prima prova su strada e stanno arrivando a vedere cosa vuol dire guidare nel mondo vero, quindi le domande ad oggi non sono mi porto un beneficio, eh, dove lo applico? E ovviamente rimangono perché è talmente aperta e estesa come tipo di approccio che eh, continuamente escono idee nuove ma le domande di sostanza veramente di sostanza sono come faccio a massimizzare il ROI visto che comunque un ROI ce l'ho ma come faccio a massimizzarlo come industrializzo questo tipo di tecnologie di investimenti come gestisco il ciclo di vita del software perché eh, è una tecnologia che comunque presenza di punti di contatto con tecnologie preesistenti diciamo più tradizionali ma ha delle peculiarità importanti sono dei modelli linguistici che devono essere gestiti in un aspetto con delle attenzioni particolari, ad esempio sulla tematica della sicurezza e dall'altra stanno uscendo anche tematiche di processo, cioè devo iniziare a pensare qualcosa di come cambiare i miei processi per meglio sfruttare queste opportunità sono tutti aspetti che secondo noi, dalla nostra esperienza, devono essere considerati dal primo momento in modo da disegnare all'interno dell'azienda una roadmap che proceda eh, diciamo, a crescere, quindi a scalare ma che da subito abbia una visibilità di lungo medio periodo quello che crediamo e lo crediamo fortemente è che emergerà nell'arco dei prossimi paio d'anni un concetto di knowledge platform che si affiancherà Probabilmente anzi, sicuramente, parzialmente sovrapponendosi, ma estendendo il concetto di data platform che è già consolidato eh, e che diventerà centrale nel creare valore per le aziende. Potremmo dire che passeremo dal concetto del data is the new oil tradizionale a quello della knowledge is the new direi green Energy.
0: Bel tema, diciamo, è unito un, un tema che era noto. Cos'era, mi ricordo quasi secondo me 7, 8 anni fa, c'era Data is the new oil, no? Ok? Quello, ambito big data, ok? Cose di questo tipo. E ha un tema di sostenibilità che anche questo è un, tema, è un tema importante che secondo me merita una puntata a parte hm? di questo podcast. E, ok, abbiamo parlato di. Eh, Cosa sta succedendo? Cosa è successo un anno fa? Abbiamo visto eh, quali sono più o meno gli ambiti. Adesso stiamo dando una tendenza, eh, oppure oltre a quello stiamo anche aggiungendo degli elementi che aiutano a capire un po' qual è il fenomeno. Secondo me, Paolo, è arrivato il momento di parlare un po' di tecnologia. No? Okay. Parlare un po' di tecnologia vuol dire anche... Ehm, Capire cosa c'è okay, sul mercato. No? Si sente molto parlare di co-pilot. Mm? Okay, copilot di qua, copilot di là, il copilot come eh, diciamo eh, aiutante, ma non voglio spoilerare perché <ride> è giusto che lo racconti tu, ok? E quindi eh, sentendo parlare di copilot ci aiuta a capire un po' eh, come funziona, che, perché si parla di copilot di questo navigatore.
1: Ecco, all'interno dell'ambito della Generative AI il termine Copilot è perfettamente calzante, molto evocativo e descrive esattamente come deve essere approcciato questo tipo di tecnologia, quindi come un supporto. Cioè, che cosa vuol dire Copilot in termini generali? È un agente software che assiste, supporta o affianca un operatore umano nel momento in cui questo operatore umano ehm, svolge un task specifico o un insieme di task. Quindi in qualche modo alcune caratteristiche che eh, nella visione che che abbiamo sono sono assolutamente rilevanti. La prima è che l'uomo rimane centrale quindi l'intelligenza artificiale è a supporto. Mm, Non è qualcosa che sostituisce. Il beneficio che viene da questo tipo di tecnologia tipicamente sulla direttrice di un potenziamento della capacità eh, dell'operatore umano. Quindi eh, se parlavamo nell'ambito della vision di augmented reality, qui potremmo chiamare di in employee capabilities, insomma, quindi è qualcosa che potenzia. Quindi nel momento in cui cerchiamo dei KPI con i nostri clienti per trovare dei criteri oggettivi, per ehm, misurare il ritorno di investimento, di iniziative, tipicamente sono su quell'asse. Non sempre totalmente, ma gran parte sì. Dall'ultimo, i copilot tipicamente, anche se non è sempre vero, è abbastanza verticale, cioè assiste su compiti che sono ampi, magari, però sono definiti. Mm? Proprio in quest'ottica, poi il termine copilot è utilizzato da Microsoft per una serie di suoi prodotti quindi un ecosistema di prodotti eh, peraltro, diciamo, nel mondo consumer per chi segue meno la tecnologia a brevissimo perché hanno iniziato da pochissime ore il roll out su Windows del Copilot eh, all'interno di Windows che aiuterà e supporterà quindi chiunque, insomma, anche chi non vive in azienda a in- Capire e a utilizzare l'intelligenza artificiale nell'attività di tutti i giorni sul proprio PC eh, Microsoft ha affiancato una serie di altri copilot verticali sulle soluzioni aziendali Dynamics e lancerà eh, in public eh, eh, availability a novembre eh, quello che crediamo che sia un po' il, il leone della giungla di questa, di questa famiglia che è il Copilot Microsoft 365 al quale Reply ehm, in Italia è una delle società che partecipano alla beta chiusa, diciamo quindi alla preview, eh, che quindi stanno provando già da da alcuni mesi questa tecnologia in modo da essere pronti e poi portarla sulle aziende e che di fatto integra tutto l'ecosistema Office. Cosa vuol dire? Ha come Touchpoint, Word, PowerPoint, Auto, Excel, Teams, quindi si integra all'interno di questo e supporta l'utente generando contenuti che possono essere il, il recap di una call che ho avuto con, con i colleghi, piuttosto che una sintesi di un documento Word che sto facendo, piuttosto che un aiuto a scrivere e a trovare dei contenuti per delle slide, quindi uno strumento sicuramente estremamente potente nell'ambito della produttività personale.
0: Ma tipo, se dovessimo scrivere lo script di questo fantastico podcast, Copilot ci potrebbe aiutare?
1: Eh, direi di sì. Devo dire che per, un, per questo podcast, l'articolo di presentazione sui canali digitali è stato scritto da Copilot. Quindi quello che vedete scritto, eh, al quale è stato fornito lo script, eh, sul quale un po' ci siamo ispirati, insomma, per essere in sync con, con Fabio.
0: E quindi direi assolutamente sì, ok? Giusto per darvi qualche esempio concreto. Allora, a questo punto direi che abbiamo cominciato a dare anche qualche evidenza in ambito tecnologico. Ecco, ma ora mettiamoci, rimettiamoci un po' il cappello del sistema integrator, no? Okay? di quell'azienda o di quelle aziende che sono chiamate ad affiancare i clienti in queste iniziative, no? E incomincio a dire: ma come fatto? Qual è l'identikit di, ad oggi, eh? quindi alla fase iniziale, chiamiamola così, no? Ma qual è l'identikit di un progetto di Generative AI? se dovessimo parlare di fasi progettuali, quali sarebbero le principali secondo te Paolo?
1: Questa è una domanda frequentissima in molti clienti che in qualche modo hanno deciso che qualcosa devono fare e hanno anche intuito spesso eh, in quale direzione muoversi, però capiscono che, che, che c'è uno spessore, capiscono che è qualcosa che va affrontato in modo strutturato e quindi chiedono un supporto. Allora, quello che noi stiamo maturando come metodologia, anche perché appunto l'esperienza qui ecco, è un ambito interessante, tecnologicamente siamo partiti tutti più o meno da gennaio, da febbraio, a formare la nostra competenza cioè non esiste qualcuno che ha una competenza di 2, 5, 10 anni su questo tipo di ambiti quindi è tutto molto rapido e quindi è importante la velocità con cui e l'ampiezza di esperienze che che si fanno per poi valutare la propria metodologia quello che noi vediamo come approccio è che normalmente si parte da un primo dimostratore eh, diciamo in ambito IT si chiama POC quindi proof of concept che È orientato normalmente ai clienti interni, cioè serve sostanzialmente ad attivare gli stakeholders, quindi a far vedere che si può fare qualcosa, si può fare qualcosa sui dati del cliente in modo che sia immediatamente comprensibile all'interno di quello che è il contesto dell'azienda e quindi eh, non dico che sia poco più di un gioco perché porta in evidenza degli obiettivi, però è qualcosa che è estremamente distante da poter andare in produzione. Eh, successivamente a questo nel momento in cui si decide di proseguire quello che consigliamo è di fare una, una fase di assessment e design diciamo nei termini eh, sono, sono abbastanza tradizionali però nei contenuti eh, decisamente meno cioè, quindi cosa si va a fare una prima fase eh, è capire che cosa può essere portato a valore attraverso le AI generative all'interno dell'azienda quindi questo vuol dire andare a censire degli oggetti che noi chiamiamo asset di conoscenza Eh, che eh, che possono essere documenti, possono essere immagini, possono essere informazioni che stanno dei sistemi aziendali quindi proprio asset nell'ottica che sono informazioni e oggetti molto molto diversi e che sono presenti in azienda e che possono essere messi al servizio di qualcosa di generativo indipendentemente dal fatto che poi lo saranno o meno, quindi censirli Censire, questo è un aspetto prettamente tecnologico, mentre il primo è un aspetto diciamo, semantico e di relazione tra, tra le varie informazioni, è quello di censire quali sono le sorgenti tecniche che mantengono questi asset, asset di conoscenza. Questo è un aspetto più tradizionale e tipico dei progetti di system integration. Dopo questo si va al passaggio di dove, capire dove è più efficace portare valore, efficace tipicamente vuol dire Eh, avere un ROI più alto quindi identificare eh, con delle fasi di cost design insieme ai clienti quali sono dei use case a tempo zero e quali in proiezioni medio lungo termine possono essere sensati all'interno dell'azienda definire dei KPI chiari definire quelli che possono avere un beneficio maggiore con l'investimento minore e iniziare quella che è veramente la prova su strada cioè la realizzazione di un pilota dove come pilota si intende una progettualità eh, con uno scope, quindi con un perimetro eh, e un audience, quindi anche una platea di di attori che potrebbe essere più limitata di un progetto full size, ma che ha la caratteristica di andare realmente in produzione, cioè di dimostrare veramente sul campo che eh, quei benefici di ritorno di investimento sono raggiungibili perché eh, mi sto confrontando con la realtà e la prova su strada.
0: Allora, innanzitutto grazie che è stato super chiaro, diciamo, ci ha dato anche evidenze di quali sono le fasi. Una domanda, una curiosità, questa non era preparata, quindi lo dico per chi ci ascolta, perché attenzione, fino ad adesso abbiamo seguito <ride> la scaletta, ma adesso mi viene una domanda. Eh, in, quello, in quello che hai raccontato, okay, vedo molto anche, ehm, diciamo, delle fasi, degli elementi di un progetto proprio di integrazione. È, è corretto? Cioè, c'è, c'è un aspetto di data preparation, di data integration importante in questi progetti?
1: Sì, crediamo che sia fondamentale e anche l'aspetto che è più sottovalutato ad oggi, cioè quello che noi riscontriamo è che è abbastanza relativamente semplice veloce raggiungere dei primi risultati anche degli effetti wow su dei dati Eh, diciamo la AI generativa ha molto democratizzato questo tipo di approcci di possibilità rispetto a qualche anno fa in cui si parlava di machine learning eh, che sono degli approcci che assolutamente chiaramente ci sono ancora e sono integrati nelle AI generativa, però sono un po' più da specialisti e un po' più lenti. Eh, Confrontandosi con casi reali, quindi conoscenza reale, obiettivi reali, si capisce che eh, il grado di qualità che è necessario è molto più alto di quello che si può fare velocemente e molta di questa qualità eh, viene raggiunta analizzando le sorgenti di informazioni e preparandole in modo adeguato, in modo che poi possano essere ben valorizzate dell'intelligenza artificiale. Quindi crediamo che la parte di ingestion, come tecnicamente la chiamiamo, cioè di informazioni che alimentano l'intelligenza artificiale, sia una parte assolutamente fondamentale, critica e rilevante di tutta la progettualità.
0: Good point, allora, dai, non era una domanda inutile. Eh... <ride> um... Adesso arriviamo un po', eh, non dico dei consigli per l'acquisti perché non siamo in questo ambito, però eh, cosa ti sentiresti un po' di, di suggerire, no? ripeto sempre in virtù dell'esperienza che abbiamo maturato in questi possiamo dire sei mesi, nove mesi, comunque in questa parte dell'anno, cosa ti senti suggerire a un'azienda che eh, vuole intraprendere un percorso di, di, di adozione ecco, di generative AI Paolo?
1: Sicuramente di sperimentare e di far sperimentare alle proprie key people e a persone in vari ambiti questo tipo di tecnologia, cosa che peraltro si può fare diciamo, anche a livello consumer in maniera abbastanza semplice e facile con vari strumenti. ChatGPT cioè, è disponibile a tutti, maggiore nell'ambito della generazione di immagini sono, sono soluzioni che sono, sono totalmente consumer dall'altro di costruire un minimo di competenze interne all'azienda in modo da avere eh, una sensibilità autonoma sugli scenari di applicazione, cioè quantomeno avere una sensibilità eh, propria di di quello che vuol dire, perché è qualcosa di completamente nuovo ed è difficile vestire, capire come inserire nella propria azienda questo tipo di scenari. Quindi questo aiuta molto la fase di design thinking, perché comunque ci si trova con che viene dall'azienda di consulenza che ha un certo tipo di esperienze ma conosce meno l'ambito aziendale e chi è nell'azienda che però ha toccato con mano alcuni aspetti. Dall'ultimo credo che sia fondamentale proprio perché il tempo è molto breve, cioè stiamo parlando di 5-6 mesi di attività vera eh, farsi supportare da aziende che per eh, loro natura hanno maturato e continueranno a maturare perché è una storia che non, non andrà a stabilizzarsi velocemente, ci sarà innovazione continua e molto rapida hanno maturato competenze una competenza che è molto ampia in termini casi e ha un aggiornamento estremamente rapido, quindi si è in grado di portare esattamente lo stato dell'arte, eh, non si può neanche più dire al quarto, ormai si può dire alla settimana eh, insomma di quello che c'è di nuovo e di quello che funziona e di quello che non funziona e dei migliori approcci.
0: Beh, Allora diciamo che eh, magari un commento, se lo aggiungo anch'io, nel senso che noi abbiamo la fortuna un po' di essere, di essere un po'... Partner del, del vendor che sta esprimendo adesso il, il maggiore valore di innovazione no? che è Microsoft, la fortuna è non soltanto nell'aver come posso dire, disponibile i servizi, per esempio, um, di OpenAI, piuttosto che, ma di avere anche la possibilità di sperimentare anche diversi tipi di copilot, no? come dicevi prima tu. No? E questo ovviamente è un valore, è un valore che sta nella, da una parte sperimentazione, però, come dicevi anche prima sempre con anche un'analisi, una misurazione di quelli che sono i benefici, non è sperimentare per sperimentare, anche perché eh, di fatto, come dicevi anche tu prima, il il fattore wow si ottiene in pochi secondi, quindi è sotto gli occhi di tutti che che si può fare eh, velocemente con poco, però è soltanto l'inizio, poi diventa un progetto di integrazione, poi diventa un progetto, che deve essere gestito no? se vuoi portare effettivamente un beneficio quindi questo è un po' eh, il, il punto e anche la, la fortuna di avere questo, questo mondo aperto e ampio piacere mm? però prima di lasciare i nostri, i nostri ascoltatori che ci ascolteranno eh, mi faceva piacere un pochettino capire insieme a te da questa nostra chiacchierata quali erano ecco i tre punti che per te sono eh, chiave diciamo sulla generativa AI cos'è? meno. Facciamo una specie di wrap up. Direi
1: sicuramente il primo aspetto che non è una buzzword e continua a non esserlo, perché molto velocemente si crea hype. L'abbiamo visto con altri keyword, diciamo, hot topic negli ultimi anni. Ehm, Qui c'è della sostanza e soprattutto c'è della sostanza anche in una distanza che è breve, ma in realtà è molto di consistenza. Cioè sta continuando a confermare una oggettiva produzione di valore capacità di produzione di valore e anche di avere un perimetro estremamente ampio e quindi questo è il primo aspetto il secondo aspetto è che non può essere affrontato con una metodologia tipica di progetti IT in cui si pianifica tutto un foglio bianco, si disegna, si immagina si fa un piano e si sa esattamente dove si va è qualcosa che necessariamente per sua natura deve essere compreso mh, nel metterlo alla prova quindi è normale in questo tipo di eh, processi eh, immaginare un eh, percorso ricorsivo di prova, di trial, quindi di learn e eh, di lesson learned e di eh, tuning e, e di cambi di direzione qualcosa che peraltro comunque si sposa con metodologie come l'agile insomma che sono ormai consolidate insomma proprio per affrontare scenari che non sono così eh, definiti certo L'altro aspetto, l'ultimo aspetto, è perché chiaramente ehm, l'oggetto è particolare e delicato e quindi delle attenzioni ci sono, eh, sappiamo, penso che anche gli ascoltatori sappiano, abbiano letto sui giornali, che sono sistemi che indipendentemente da come vengono formati o trainati, eh, alle volte danno informazioni che non sono del tutto corrette o che sono proprio scorrette, questo diciamo, è il termine che viene usato in questo mondo, è allucinazioni, no? Questo è un aspetto che non può essere risolto o eliminato per la natura di come sono fatti questi oggetti e va governato e in questo aspetto è estremamente significativo e importante in qualsiasi ambito dove si scende eh, nel reale del business eh, e delle, delle, del supporto agli utenti, degli uffici legali e l'unico modo appunto è quello del governo, cioè trovando e stabilendo dei sogli di accettabilità che dipendono dallo scenario di impiego, chiaramente, eh, e di costruire degli strumenti e delle misure che permettono di gestire questo fenomeno eh, a un livello di accettabilità. Da quello che vediamo come esperienze è un obiettivo assolutamente perseguibile, da attenzionare, ma sicuramente perseguibile.
0: Super, diciamo che abbiamo anche distillato i tre concetti poi secondo me il tema delle allucinazioni o comunque in generale come funziona forse meriterebbe una puntata a parte perché è un tema secondo me un po' controintuitivo rispetto a tutto quello che, eh, come posso dire, passa anche su su tutti i canali che utilizziamo a questo punto non mi resta che ringraziarti Super Paolo, è stato super chiaro e super coinvolgente grazie mille
1: Grazie a te Fabio e buona serata a
0: tutti E allora a questo punto buona serata a tutti e buona giornata nel caso in cui ci ascoltate la mattina piuttosto che in altri momenti. Ciao!